0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Archacast. El día de hoy tenemos como invitado a Rodrigo Rivadeneira. Rodrigo es un arquitecto, al igual que la mayoría de los que estamos aquí, y él se enfoca mucho en lo que viene a ser el desarrollo inmobiliario de proyectos. Pero Rodrigo eh, no únicamente hace esto, sino que también se dedica a generar contenido en redes sociales. Entonces, en el episodio de hoy vamos a ver cómo él lo ha aplicado, cómo él ha ido variando para poder eh, tener un mayor alcance y tal vez cómo ha potenciado esta suma. Entonces, eh, un gusto tenerte aquí, Rodrigo. Eh, bueno conocerte, igual nos estamos conociendo en este momento. Eh, y para arrancar, me gustaría saber esto. ¿Cómo comenzaste tú en las redes? Eh, bueno, primeramente, eh, hola con todos. Eh, Luis, un gusto conocerte igualmente. Y eh, gracias por la invitación, por este espacio. Eh, como estábamos hablando hace un momento... El tema de enseñar, compartir entre todos nosotros el conocimiento, el poder generar esta, este plus, digamos, eh, hacia toda la comunidad, es lo que hoy en día tenemos que hacerlo para llenar todos los, los conocimientos y poder generar unificación en todas las áreas. Eh, respondiendo al tema de la pregunta que me dices ahorita de cómo empecé en redes, empecé eh, netamente el crecimiento exponencial fue en pandemia, <risas> como hicieron muchos. Eh, fue algo realmente de distracción, un tema de ciertas redes. Eh, yo manejo dos redes, que son justamente eh, Instagram y TikTok. Eh, TikTok le genero como un enganche, eh, es una plataforma en donde genero mucha diversidad de contenido eh, para conectar y hacer un clip con la gente. Y Instagram le dedico eh, realmente mucho más eh, profesional, eh, le dedico mucho más a mi primera personalidad, como les digo. <ríe> Creo yo que todo el mundo tiene dos personalidades, que es eh, la personalidad eh, personal, por así decirlo, y la laboral. Bien. Entonces, eh, yo siempre digo que en la laboral tenemos que ser profesionales, tenemos que hacer lo que amamos, tenemos que que brindar nuestro conocimiento y en la personal siempre vamos a tener diferentes gustos, va a gustar otras cosas, entonces siempre tenemos que como encajar estas dos personalidades y yo trato de mostrarme como soy, eh, el tema de soy muy sociable, de que soy muy profesional, de que me gusta trabajar, entonces me gusta hacer tipo de, estos dos, de estas dos personalidades. Justo eso te iba a preguntar, porque como he visto tus TikToks también, siempre había que decías mi otra personalidad en Instagram. Entonces yo decía como que ¿a qué se refería con eso? Entonces ahora entiendo que, es, que uno tiene el lado profesional y el otro el, el lado eh, más recreativo, se ¿sí podría decir, el personal de lo que es el día a día. Y es interesante también ver que tu contenido es como que muy natural, se ¿sí podría decir. O sea, sí. tú muestras quién eres tú. Uno eres como... Hay gente que hace, que hace contenido que más bien muestra un personaje Que tampoco está mal, ¿no? Cada no, quien también. trabaja como quiere sus redes. Eh pero tú vas mostrando lo que tú eres y eso que surgió, tú dices que fue por un, un, una idea más como recreacional en el momento de la pandemia. Sí, sí exactamente. En Instagram ya le venía trabajando, eh, más o menos como un lifestyle, y eh, TikTok netamente, como realmente al creo 99% de, de la gente eh, en el mundo que no tenía más de 18 a 21 años, ya conocían esta red, lo hicieron por curiosidad bueno. y eh, lo que tú hiciste en pandemia fue ver trends eh, comenzar a hacer contenido como con más de entretenimiento más era para, para qué hago bueno en la casa eh, yo dedicaba mucho tiempo porque como tengo temas de asesoramientos virtuales en pandemia también hice un boom de, de hacer asesoramientos tanto aquí en el país como en otras provincias como en otros países eh, tuve la oportunidad de hacer cuatro asesoramientos en pandemia eh, afuera del país y eh, esta conectividad que ahora tiene en las redes es, eh, es impresionante entonces eh, justamente yo simplemente comencé a hacer los trenes comencé a divertirme eh, para en esos tiempos de, de no estar trabajando dentro de la casa en pandemia eh, no volverte loco por así decirlo <risa> Y, y vi que hubo un crecimiento exponencial eh, la gente comenzó a como una plataforma de entretenimiento cosa que en un corto tiempo, de, de un año y medio, ha cambiado totalmente ya las plataformas. Ahora son plataformas, eh, ya no son netamente entretenimiento, sino son plataformas de conectividad. ¿no? Claro. Entonces, eh, ahorita lo que sí hice es un poquito un cambio de, eh, como te digo, manejar los diferentes funders, o, o cómo es o túneles ¿no es cierto? de enganche para el tema de mercado entre TikTok y Instagram TikTok me gusta mucho el tema de que voy a seguir usándolo como algo de entretenimiento porque además me divierto en ciertos trends me divierto en ciertas cosas y generas como diferente contenido para enganchar a la gente enseñar divertirte tú divertir, divertirte con con la comunidad que tienes, y eh, Instagram le hago igualmente de lifestyle, le hago más profesional, y eh, estoy generando igualmente esta, esta tercera rama, que es otro perfil que es netamente muy profesional, eh, vamos a diversificar en el tema de igualmente enseñar eh, dinámicamente, que sea divertido, pero cosas ya netamente funcionales en el tema de la cultura, la construcción, que nos gente realmente se enganche por esto de aquí. No. ¿Y cómo es el proceso que tú tienes, digamos, de convertir de tu bienestar normal a un cliente? ¿O no llegas a hacer eso? Sí. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es? Uno, el tema de exposición. Yo siempre digo a la gente, no tengan ni miedo a la exposición. Y cada uno sabe qué hace y hacia dónde quiere. Entonces, siempre va a haber gente que te critique y gente que te diga qué bien lo haces. Porque puede ser que haya gente que lo entiende entiende que las redes sociales eh, son un canal de comunicación y que cada uno va a tener el contenido que quiera hacerlo para poder eh, acercarse a la gente, para tener este, 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 hacer este clic con la gente. ¿ya? Entonces, yo lo que hago es, realmente, la mayoría de clientes, la mayoría de cosas que me ha pasado en los últimos dos años, es por TikTok. Y TikTok, yo muestro una personalidad muy variada en el sentido del entretenimiento en el sentido de la amistad en el sentido de los trends que hay. Y tú sabes que los trends que hay muchas veces no son profesionales. O sea, sí. hay sales uno bailan, bailando, baila. exactamente, son tres bailando, son trends de, 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 de que haces transiciones, de cambio de ropa, de cosas así. Entonces, eh, esto de aquí me ha ayudado mucho a que la gente vaya a Instagram, en Instagram ven realmente que el perfil es totalmente diferente y yo tengo dos diferentes eh, temas de, de, como tú dices, de engancha al cliente. ¿ya? En Instagram o quieren hacer temas de colaboraciones, eh, temas de lifestyle, de temas personales, tanto con marcas, tanto con gente, tanto con clientes y quieren el tema de, de arquitectura. Entonces hay mucha gente que escribe a la página por temas de curiosidad, se puede decir. Como si sí, quiero ver qué mismo, qué mismo de esta primera personalidad o segunda personalidad, te digo, y eh, a esta tercera página de arquitectura que realmente la estoy lanzando desde hace un mes, no hace más. Eh, la gente entra y netamente eh, escribe para temas de colaboraciones de trabajo que quiere trabajar conmigo, escribe para temas netamente de arquitectura, de asesoramiento y construcción. Entonces, esta captación tú te vas dando cuenta simplemente por tu función. Entonces va a haber gente que lo va a dedicar netamente a sus enfoques laborales, que tiene eh, yo voy a crear contenido netamente porque me quiero dedicar a hacer un centro arquitectura. Claro, y justo lo que mencionaste, que hay gente que te critica, eh, yo también me imagino que al verte a ti bailando, eh, porque mucho también muestras como de fashion, de cómo te pones la ropa así, o en el gimnasio, eh, seguramente recibiste críticas que te decían eso no se ve profesional así no tiene que ser un arquitecto sí exactamente eh, más que críticas de que así no debería ser un arquitecto era son más críticas de por qué no hago solo un contenido profesional entonces qué es un contenido profesional es un término que yo creo que cada vez se va modificando un poquito porque la realidad que se ve en todas las plataformas, la gente que está en el medio, que conoce las plataformas, entiende cómo funciona. Entonces, tú siempre vas a tener dos modelos de negocio. El modelo de negocio que es conectar y a plataformas virtuales y el conectar uno a uno en persona. Entonces, yo nunca voy a ir donde una constructora grande, donde un cliente, eh, de una forma o o físicamente, digamos así, ¿cómo puedo hacerlo en un tren? ¿Ya? Yo uh -huh. realmente soy muy chapado a la antigua en el tema de, de generar esta conexión con la gente, de cerrar los convenios, uh -huh. los tratos uno a una persona. Me gusta mucho la interacción personal, que tú entiendes, ves y sabes cómo es una persona en persona. Tú en redes sociales no puedes saber cómo es sí, claro pero también es una herramienta justo para mostrarte un poco más, ¿no? que si es como tú lo haces, porque justo en la red social por el mismo nombre, es para socializar el que tú muestres una marca humanizada, se puede decir, tú muestras cómo eres cómo eres tu día a día, seguramente ayuda a empatizar en la gente, entonces la gente dice como que eh, ahí lo conozco, sé lo que hace y capaz genera más confianza, que como arquitectos eso es de lo más importante, generar la confianza con el cliente, porque muchas veces cuando un cliente te contrata es para el diseño de digamos de su casa la casa muchas veces es para una persona de inversión que tiene para toda su vida es donde va a vivir eh, por los eh, siguientes 50 años si no es todo y por eso es una inversión muy importante si confían en un arquitecto tiene que ser alguien que estén seguros que les va a cumplir eh, que se sientan identificados de cierta forma así que eh, como yo lo veo eh, la forma en que tú trabajas tus redes es para generar esa confianza que eventualmente te trae eh, esos clientes. Eh, también me gustaría saber un poco cómo comenzaste tú una construcción, cómo fue cuando recién saliste de la universidad que hiciste. ¿Qué hice de lanzarme al mundo? <risas> eh, yo siempre digo que lo más eh, complicado es empezar. Cuando tú tienes un enfoque y cuando tú tienes una meta, entonces cuando tú hoy en día tienes esta palabra que dicen el manifestar, ya. ¿Qué es el manifestar? Es ponerte simplemente un norte. Es el manifestar. El levantar todos los días queriendo. Entonces, yo salí de la universidad y yo quería aprender, nada más. Y hoy en día quiero aprender. Y quiero seguir aprendiendo, quiero seguir teniendo conocimiento. Y eh, lo, lo interesante de la vida es de eso: que mientras tú más vas creciendo, tú nunca vas a saber todo. Entonces, eh, yo salí de, de la universidad. Eh, trabajé en temas de, de residente de obra en, en una constructora muy poco tiempo y luego se me presentaron oportunidades de vida de hacer las cosas yo uso entonces, ¿qué era esto? dedicarte todos los días, manifestar qué es lo que quieres eh, abrí un estudio de arquitectura comencé a golpear puertas comencé a decir a la gente que confíe en mí eh, y siempre es ese primer paso. Siempre vas a tener que tú ir, golpear puertas, trabajar duro diariamente y demostrar que lo puedes. Y las puertas se van abriendo. Entonces, yo en esos primeros cuatro años que eh, gracias a Dios me fue bien, aprendí muchos temas que posiblemente un trabajo no te da porque el estar al frente de una, de una, de una empresa eh, es totalmente diferente al, a lo que tú aprendes cuando cuando estás trabajando, que claro. es lo que hice después, ya, porque es es que el cambio es brutal cuando uno viene, eh, porque cuando solo trabajas eh, muchas veces puede que sí des tu mayor esfuerzo pero al final no sientes la carga la presión que es al tú tener tu empresa porque tú no eres el que está pensando en, tengo que pagar el sueldo al, al dibujante, tú no estás pensando en la renta, ni en la luz, ni nada tú solo haces lo que estás ahí para hacer, pero cuando Eres empresario, arrancas con un emprendimiento y ya tienes todas estas responsabilidades, la presión es mucho mayor y tienes que saber cómo manejarla y tomar las decisiones correctas, porque el tomar una decisión equivocada puede involucrar ahora que te vaya mal en verdad, justo algo de esto hablábamos antes de arrancar el agravar, que asumes mucho más riesgos y por eso es el costo-beneficio, se puede decir, que tiene en general alguien que emprende. Que suele tener un mayor margen de ganancia Y que muchas veces la gente que solo trabaja No entiende como que por qué él se lleva todo Y nosotros no Es porque tú corres todo el riesgo Tú asumes toda la responsabilidad Algo pasa con la empresa, tú eres el que se jode Los demás, eh, bueno, se pueden quedar sin trabajo Pero pueden encontrar otro más Exactamente. Exactamente. Te quedas con la deuda o, o lo que sea que haya sentido Exactamente Y eh, algo muy importante Que yo hice durante esos cuatro años Y que es un consejo que realmente doy Es... En donde estés, rodearte de personas que te aporten valor a lo que tú estás buscando. Algo muy importante que tenemos que entender es que la vida es cíclica y uno busca hacia dónde ir. Entonces tienes que rodearte de gente que te enseñe y que quiera aprender contigo lo mismo que tú estás queriendo hacer, que tenga tus mismos momentos. Entonces Yo lo que hice esos años, yo salí de la universidad, de la universidad sales con mucho conocimiento en un tema de libros, y sales con mucha energía pero no sabes que eres del mundo entonces tú tienes que aprender a escuchar y siempre cuando ustedes ven algo nuevo y algo que, que no sepas tienes que saber que lo mejor que puedes hacer es aprender escuchar y trabajar tú ¿no es cierto? sin decir a nadie en ti haciendo las cosas bien, entonces lo que yo hice es me junté con ingenieros muy muy pero muy eh, buenos eh, con arquitectos muy buenos, con gente comercial muy buena, y hicimos un grupo de trabajo muy interesante. Entonces era gente muy profesional que me estaba enseñando las cosas, era gente eh, realmente la mayoría de personas eran mayores a mí, eh, era gente que tenían 45 años, que 50 años, había personas de 60 años, que ya llevaban en la industria mucho tiempo, que pues, te pueden enseñar sí. muchos, que al final de ellos aprenden, porque sí. ellos tienen toda la experiencia que han ocurrido entonces de un maestro se puede aprender un montón exactamente yo digo eh, el tema de aprendizaje eh, todos podemos aprender de alguien lo que tú tienes sacar es lo mejor de las personas y cuando tú te rodeas de gente que eh, quiere aprender que está aprendiendo que hace bien su trabajo sea quien sea vas a aprender algo de esa persona entonces eh, lo que a mí me ayudó mucho y me ha ayudado mucho y creo que la gente que me conoce es que yo no soy una persona que digo yo sé todo porque no, eh, no sabes siempre de todo, puedes ser muy bueno en tu área, eh, yo dentro de mi área eh, tengo un conocimiento muy grande, gracias a Dios de he hecho. entonces me siento muy seguro de mí mismo, me siento muy seguro en el campo, me siento muy seguro en las redes, me siento muy seguro en todo lo que estoy haciendo, porque siempre escucho, me rodeo de gente y cada uno tiene su, su, su profesión, su rama, todos los días está estudiando para algo, entonces, siempre saco lo mejor de esas personas y cuando llego a, a tener una duda o cuando llego a tener un reto, que yo digo, sí lo puedo hacer, porque cualquier reto lo pueden hacer, pero siempre es bueno estar 100% seguro y poder eh, finalizar este reto con la ayuda de alguien que ya ha cumplido posiblemente estos retos no. y tú vas sacando esa experiencia. ¿Sabes? Eh, me gusta mucho igual la mentalidad que tienes, porque se nota que tú te pones un objetivo y vas con todo a alcanzarlo, justo como de lo que hablabas de la manifestación, que creo que eh, la mentalidad en sí es un tema muy importante que todos tienen que tener, porque justo lo que te, tú decías, que manifestar es ponerse un objetivo, hay gente que piensa que manifestar es decir, si, quiero esto, y te quedas acostado, ahí nunca te va a llegar nada, <risa> porque en verdad las cosas no te llegan, tú las consigues. Exacto. Sino que manifestarse es ponerte una mira. Tú dices, mira, quiero llegar acá. ¿Y cómo llego ahí? Por ejemplo, lo que yo hago es como que me pongo una meta. Eh, si no me equivoco, es justo así como se clasifica meta y objetivos. ¿no? Los objetivos son los más pequeños. Entonces desgloso todo. ¿cómo, ¿Qué debería hacer? ¿Qué pasos debería seguir para llegar allá? Entonces ahí es que vas cumpliendo y vas desarrollando. Incluso te automotiva porque vas cumpliendo objetivos, pueden ser pequeñitos, pero los vas cumpliendo y sientes que vas avanzando que poco a poco vas llegando a la meta que vas teniendo. Exactamente, exactamente. Yo lo que hago es lo que tú dices. Yo siempre doy el consejo de que eh, mucha gente dice, ya voy a levantarme y voy a manifestar el que quiero tener una casa. Y ojalá me llegue la casa. Entonces, no es de eso, es lo que tú dices, es el qué, cómo y por qué. O sea, ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo lo voy a desarrollar? ¿Qué lo voy a desarrollar? ¿Hacia dónde voy a llegar? entonces, si tú simplemente haces esto todos los días, te levantas, ¿cierto? ya tuviste tus objetivos yo quiero tener mi constructor quiero que mi constructora crezca al doble, ya, perfecto ¿cómo haces eso? ¿Ya? entonces, todos los días vas a ver esos objetivos que viste y cada tres meses eh, tú vas a revisar todas las semanas tus objetivos, todos los meses vas a revisarlos y cada tres meses tú vas a decir, ya bueno, ¿dónde estoy? ¿lo pues estoy cumpliendo? ¿no lo estoy cumpliendo? o ¿Por qué no lo estoy cumpliendo? ¿Hacia dónde tengo que ir? Entonces, ese manifestar es cómo uno hace para llegar a su objetivo. Y muchas veces hasta se va replanteando en el camino, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho justo con esto de la academia, que yo voy estableciendo los objetivos y así, pero voy viendo cómo se comporta al final el mercado, cómo funciona, el plan que usé, ¿funcionó o no? ¿Cómo hubiera funcionado mejor? Y hay veces que no sigues el camino tal como lo planeaste al inicio, pero lo vas cambiando para llegar a la misma meta al final de cuentas. Eh, y por eso eh, en este podcast también hablamos justo de esto del emprendimiento, que es el objetivo, porque se aprende mucho cuando uno se lanza solo a las cosas. Eh, por ejemplo, yo he aprendido eh, haciendo esto un montón de marketing digital, eh, de cómo manejar las redes, que son cosas que antes no sabía. Y justo en, en el segundo capítulo eh, De este mismo podcast Hablábamos de esto como de ir rompiendo el miedo eh, Porque muchas veces uno no se siente seguro De hacer las cosas Pero cuando solo te lanzas Tienes que romper eso, te lanzas Así salga mal Ya peor no puede estar <risa> Entonces ya está, es a los que el siguiente mejorando mejor. La vida es un ciclo pues ya, Como ya lo hemos dicho en el podcast Es un ciclo Y eh, lo que tú tienes que intentar hacer Es si no sabes un reto, júntate con alguien que sí lo sabe. Entonces, porque la vida significa de aprendizaje y que tú, con este aprendizaje, comiences a hacer las cosas eh, tú al 100% y bien. Tú siempre tienes que desarrollar un proyecto bien hecho, tienes que hacerlo bien y tienes que culminarlo bien. Entonces, es como si tú empiezas un proyecto y terminas. Dentro del proyecto tú puedes hacer una planificación, ¿no es cierto? Puedes hacer eh, una planificación del proyecto y dentro del proyecto van a haber muchos temas que eh, comiencen a aparecer. Puede haber una pandemia mundial que ya lo vimos Ajá. y puede cambiarte todo. Entonces, la cosa es cómo tú cumples con estos retos que se te presentan en la vida. Entonces, uno es el tema de apalancarte con profesionales, con gente que, y tú generes un equipo de trabajo muy bueno para que justamente el producto al final siempre sea de calidad, siempre esté bien logrado y que tú poco a poco vayas aprendiendo para que tú lo puedas desarrollar al 100% con el equipo de trabajo que tú decidas de tener. Claro. Y esto del aprendizaje continuo, eh, a la final uno, si no quiere aprender, es como si estuviera muerto. Porque en ese punto frenas, no dejas de avanzar completamente. Uno tiene que buscar siempre seguir aprendiendo, buscar esto de ser autodidacta cómo hago las cosas, seguir investigando, cualquier tema que te interese investigar, cómo se realiza, porque así te vas complementando, y por eso es una de las cosas por las que existe la academia, porque eh, hay mucha gente que le gusta el seguir aprendiendo y no sabe dónde aprender, dice, quiero aprender, digamos, especializarme en, en hacer rendas dice pero ¿dónde aprendo? Muchas veces un video de YouTube no es suficiente, sino que, eh, quieres algo un poco más formalizado y que sepas que tiene alguna experiencia la persona que te está enseñando. Entonces, eh, justo para motivar esto, como que espíritu autodidacta, podría decir, es que la academia se fue formando y eh, algo que también es súper bueno, siempre ir buscando eh, de diferentes ramas, porque al final, mientras uno está estudiando en la arquitectura, eh, justo como tú decías, tienes mucho conocimiento teórico, mucho conocimiento de los libros, eh, pero para aplicar la arquitectura en sí tienes que saber muchas cosas más. No es solo saber diseñar, eh, no es solo saber hacer buenos planos. Eh, lo que tienes que saber, tienes que saber cómo vender. Tienes que saber eh, cómo construir, tienes que saber cómo lidiar con la gente, cómo tratar con un cliente, eh, cómo transmitir tus ideas correctamente. Es bueno, lo que justo, perdón que te interrumpa, sí, pero bien. es justo lo que hablábamos y me pareció muy interesante el podcast que hiciste justamente en el episodio anterior, que hablábamos de la interacción, no, tú ya cuando sales al mundo tienes esa interacción, te toca estar justamente como tú dices, con, con el departamento de marketing, con el departamento de ingeniería, entonces toda esa unificación es justamente lo que tú dices, es la vida, o sea, no. el núcleo de que un proyecto llegue a su, a su resultado final, completo y, y lograrlo de una manera bien, es justamente que todas estas ramas, todos estos núcleos, coexistan y funcionen de una buena manera. Claro, y el trabajar en un equipo es súper importante, porque digamos, todas esas ramas tú no puedes ser experto en todas, ¿no? siempre va a haber alguien que sepa más que tú, pero lo bueno es saber trabajar con esa persona que sabemos que tú, Exacto. y poder trabajar en conjunto para alcanzar el mismo tiempo. Y ahí viene eh, justamente este, estos, estas frases de todos estos filósofos que por algo están ahí, por algo la gente les sigue manteniendo aquí y les sigue manteniendo vivos dentro de la historia. Es que justamente eh, el jefe es esa persona que cree que sabe todo y simplemente sabe dar órdenes y quiere todo Hoy en día se ve mucho el tema de la palabra líder, que es esta persona que va en conjunto a su equipo de trabajo, porque tú eres una persona que tiene que capacitarse, que tiene que saber qué está pasando en el mundo, que tienes que saber qué está pasando a tu alrededor, que tienes que saber, que tienes que tener esa, un líder va a ser esa persona que tiene algo que no todo el mundo tiene, ¿Ya? No. Que, que es esa experiencia, que es como esa vocecita que no todo el mundo tiene y que posiblemente lo tuvo, lo tuvo, lo tiene ahorita porque se lanzó y comenzó a hacer diferentes cosas. Pero este líder sabe que justamente él tiene que llegar, tiene que tener un equipo bueno, tiene que tener confianza y tiene que saber armar eh, una estructura de trabajo positiva para que funcionen las cosas. Porque si tú eres un gerente general y quieres estar eh, metido en todas las ramas de un proyecto, el proyecto no va a funcionar o no vas a poder crecer porque nunca vas a poder tener el control de algo. Entonces, ahí está el líder. El líder eh, tiene eh, este equipo este de trabajo y controla un ambiente de trabajo. ¿ya? Yo estoy haciendo un máster en PM, que es Project Management, y sí. lo que te enseñan es justamente a generar la eficiencia en todos los procesos de trabajo y cómo sacar el mayor rendimiento. Y lo mejor que tú puedes hacer es aplicar softwares, ¿no es cierto? aplicar herramientas tecnológicas del trabajo que sean manejadas por un equipo ¿no es cierto? muy bueno de personas y que estos equipos coexistan y funcionen de la mejor manera. Entonces, de esta manera tú vas a tener un desarrollo de un proyecto muy controlado de la mejor manera, sacando la mayor eficiencia posible en todos los procesos de la construcción y en la construcción y los procesos de arquitectura los dos, los dos recursos de trabajo que son los más importantes es el tema de tiempo y el tema de, de costos. ¿Por qué? Porque en el tema de tiempos tú generas mucho ahorro de costos y cuando tú tienes muy bien ligado el tema de costos, un proyecto nunca se va a caer. En el tema inmobiliario, el 95% del tiempo que los proyectos no funcionan es por estos dos tiempos. Porque no tuvieron bien administrados los costos y no supieron bien ver el tema de los tiempos. Pero es que en la obra es importante hasta cada clavo que se está desperdiciando. Mm, o sí. sea, es como cuando uno maneja obras como si fuera una fábrica. Tienes que tomar en cuenta cada milímetro de material que hay. Tienes que tomar en cuenta cuánto eh, o sea, si quieres tener detalle y las cosas bien Deberías saber cuántos metros cúbicos de arena te vienen cada volquetado. Mm. Eh, cómo eso se va utilizando sin desperdiciarse. O sea, siempre hay un porcentaje de desperdicio, pero tiene que ser el más mínimo posible, ¿verdad? Eh, y justo de lo que mencionabas del tema del liderazgo, eh, recién leí en un libro que el liderazgo está cambiando, porque antes era, como tú mencionabas, como que eh, muy jerárquico, como a tema de dictador, que te, solo hacían las cosas y, y, se, y mucho esto de microgerenciar, ¿no? diciendo como que a cada persona lo que tiene que hacer. Eh, que tampoco es que esté tan mal pero lo que más deberías poner es como tu objetivo en sí y que esa persona vea cómo lo va a resolver. Porque así se va enriqueciendo también la empresa con todos los funcionamientos y especialidades de cada persona. Y dice que ahora el tema es ver a tus trabajadores como socios. Eh, entonces ya lo ves como de tú a tú. No es como si tú estuvieras y no estás poniendo ningún tipo de barrera. Eso es lo que yo busco hacer y eventualmente, como yo busco desarrollar las cosas, yo quiero que mis trabajadores puedan preguntarme con la mayor confianza del mundo las cosas. Porque si tienen alguna duda, prefiero que me pregunten para ver cómo resolvemos antes de que, por el miedo a preguntarte, solo cojan ya cualquier cosa. Porque al final pierdes tiempo, puedes perder dinero y es un tema que se va englobando en general. Eh, y tú me contabas que cuando saliste de la universidad decidiste lanzarte después de haber trabajado ¿En qué te lanzaste? ¿Cuál fue tu primer proyecto? Mi primer proyecto fue realizar remodelaciones eh, exteriores en viviendas, eh, salones tipo zonas de estancia eh, tipo barbecue, zonas de estancia con piscinas, con jacuzzi. Entonces, eran estas, estas remodelaciones eh, de entretenimiento y de espacios de recreación. Estos fueron mis primeros... Mis primeros diseños de interior, por así decirlo, diseños de construcción, diseños exteriores. Y es una rama que, que todavía hay, que hay un nicho muy bueno del mercado aquí, porque en toda construcción, en toda vivienda, la gente lo que quiere es tener espacios donde estar, donde sentirse cómodo, donde poder estar con su familia, donde poder estar con sus amigos. Entonces yo me dediqué mucho en mis primeros años a este tipo de espacios. Eh, luego comenzamos a hacer remodelaciones interioristas en casas, de espacios de cocina, espacios de, de, de baños, espacios... Y luego comenzamos ya a hacer espacios totales en la construcción interior de viviendas. Y, y con la pandemia, justo este mercado que tú dices debe explotar, ¿no? Porque uno ya estado encerrado cerrado, ya sabe todo lo que le falta, qué le gustaría más. Que un espacio tal vez más abierto de esas necesidades, ¿no? Sí, eh, en pandemia hubo eh, un estudio de mercado muy fuerte en temas de constructores, diseñadores, eh, entidades financieras, y eh, algo que se vio es que hubo un crecimiento del 60% y luego hubo un crecimiento exponencial al 80% de la gente que comenzó a cambiar sus espacios en entrevistas. Eh, yo tuve un acercamiento con entidades financieras que me escribieron, daban ya muchas facilidades en temas de créditos para remodelaciones, sacaron eh, todo lo que es campañas para este tipo de cosas, porque la gente como tú dices, ya si tú te toca quedarte en tu casa todo el día, vas a querer estar más cómodo en tu casa, entonces la gente comenzó a como traer eh, al presente ciertas cosas, entonces la gente comenzó a remodelar eh, cosas que posiblemente les funcionaban y posiblemente estaban bien, pero querían algo, algo más novedoso, querían algo que se sienta como más en confort. Y la otra es todos los pequeños eh, imprevistos, errores que la gente comenzó a encontrar en sus viviendas, que posiblemente cuando compraron dijeron, todo bien, no pasa nada. No. Comenzaron a querer hacer que sus casas estén al 100% bien. Y ahí viene una frase que yo tengo que es la arquitectura el diseño en general, brinda confort. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos como arquitectos, diseñadores, constructores, es brindar confort y este, estos lugares donde tú vas a estar es eso, o sea, que tú te sientas cómodo, que sean atemporales en el tiempo, como hablábamos, una casa va a durar 150, 200 años antes de que le, que le destruyan, porque si no puede durar hasta más y lo que tú quieres es ese confort que la casa se vuelva temporal y que en el tiempo se vuelva perfecta para que tú puedas estar ahí entonces la gente realmente en la pandemia subió mucho este tema eh, yo comencé a hacer temas implementé en la pandemia temas de asesoramiento virtuales eh, temas de asesoramiento de la gente y era muy interesante porque tú tenías reuniones y la gente se volvió un diseñador, un arquitecto y hay mucha gente, yo creo que la arquitectura y el diseño es algo que llama a mucha gente. No sabes cuántos clientes yo he tenido que me han dicho, yo soy un arquitecto frustrado. yo soy un arquitecto frustrado, yo soy un diseñador frustrado". porque es una carrera sumamente linda. O sea, mm -hmm. Es, como te digo, es generar eh, un tema de, de que vas a estar en el tiempo. Es algo palpable que genera confort y es algo que la gente añora. O sea, si tú añoras tener una vivienda, tú añoras poder estar eh, estás arrendando un espacio para no tener ese espacio que sea tuyo que sea eh, completamente funcional para ti entonces muchos clientes yo porque en pandemia eh, yo tenía dos modalidades yo iba donde la persona en pandemia ¿ya? o eh, teníamos el tema de que ellos se vuelvan este arquitecto, este diseñador y comiencen a tomar medidas del espacio, comiencen a ver entonces el asesoramiento iba en vivo y la gente comenzaba a tomar las medidas del espacio ¿Por qué? Porque al principio la gente no quería ver, ¿ya? No es sí. por el hecho de que el profesional, yo tranquilamente podía seguir con la movilidad de ir. Porque claro. eh, yo le tuve mucho respeto al COVID, creo que todos le mucho respeto al COVID, pero nunca le tuve miedo, ¿ya? Si tú te cuidabas, si tú te ponías alcohol en un si te ponías doble mascarilla, si te estabas lavando las manos muy seguido, no te pasaba nada. Yo nunca dejé de trabajar, yo siempre estuve presente dentro de... Eh, me tocó viajar a Guayaquil, me tocó viajar a algunos temas por trabajo y demás... Entonces nunca le tuve miedo si no le tuve respeto. Cuando tú le tienes el respeto, te enfocas y haces lo mejor posible. Entonces fue muy interesante porque a la gente le encantó esta modalidad. En un principio le encantó medir las cosas, le encantó porque te tomaste sobraba el tiempo. Entonces uh -huh. era muy interesante este tema y eh, cerrando capaz el tema de la pregunta que me dices. Eh, no sabes cómo creció exponencialmente esto de aquí porque, como hablamos, la gente necesitaba un mejor espacio en donde pueda estar 24, 7, 5 segundos. Y me parece igual interesante la modalidad que tomaste, de que ellos mismos tomen las medidas, que vayan viendo como qué es lo que quieren, ¿no? que participen más en el diseño. Porque esto es algo que se lleva mucho en lo que viene a ser como gestión comunitaria. Cuando se hacen las intervenciones urbanas, o sobre todo para comunidades, eh, muchas veces se hace esto, que tú te acercas a la comunidad, que la comunidad incluso dibuje, diga, esto es lo que quiero para entender qué es lo que tienen esto de trasfondo. Entonces, eh, ¿cómo fue vivir esa experiencia? O sea, ¿sentiste que conectaste mejor con el cliente al hacer que ellos mismos sean los que van estructurando su lugar, por así decirlo? Sí, la gente le gusta involucrarse mucho. Yo tenía un profesor que decía no creo que haya un arquitecto malo sino clientes malos <risa> eso siempre decía eh, claro que siempre hay desvaloramiento, ¿no? claro. pero porque era este tema y yo me di cuenta mucho ya todos estos años que he tratado con clientes, es porque uno tiene que entender que si te apasiona algo, el profesional es el que sabe, ¿ya? por eso tú tienes que ver y tienes que estudiar y ver con qué profesional vas a hacer las cosas para tú poder confiar en entonces, en el tema del interiorismo, en la arquitectura, la gente quiere estar muy metida en el diseño. Entonces, a mí me encantó que la gente mida, vea, uno para que entienda un poco el espacio, uno para que, también para que entienda este, este tema de que eh, normalmente los arquitectos van a medir los espacios y te hacen este primer acercamiento. Aquí en Ecuador lo hacen totalmente gratis. Algo que yo siempre he discrepado, porque es el tema de movilización, es el tema de ir a medir los espacios Entonces, a mí lo que me dio mucho este tema es que la gente entienda y se meta un poquito en la profesión, entienda un poquito el tiempo, entienda lo que es la palabra asesoramiento, ¿ya? Cuando tú vas donde un médico, un abogado, ¿no es cierto?, en la historia se ha visto que este asesoramiento que te da, o este, eh, este estudio que te da, ¿no es cierto?, los abogados, los médicos... Eh, es eso, es un estudio Y tú valoras y pagas con para ese estudio ¿ya? Normalmente lo que la gente Tiene equivocado Y que yo creo que es un problema que lo han hecho Los arquitectos y el tema de la construcción Es que no, no, no han hecho Valorar el tema de ¿Qué realmente hace un arquitecto? El arquitecto no hace planos El arquitecto cuando alguien te diga Oye hazme un plano Tú le vas a decir ¿Cómo? <risa> <risa> ya porque nosotros no hacemos planos, lo que nosotros hacemos es crear un concepto, ¿no es cierto? Y crear un proyecto para que esto de aquí se realice y genere justamente eh, un proyecto atemporal en el tiempo para que el cliente pueda habitarlo y pueda ser funcionar Es que al final, eh, es justo como tú dices, y sobre todo como que en el mercado general en Latinoamérica, eh, la gente no comprende decir lo que hace la carrera. Uno piensa, eh, muchas veces piensan que solo coges dibujas y construyes ya, pero no saben todo el proceso de reflexión que lleva el hacer un diseño arquitectónico. ¿no? Porque te pones a analizar eh, los datos climáticos, cómo viene el sol, cómo viene el viento, cuáles son las temperaturas promedio, cómo es la cultura de la sociedad, cómo eh, la cultura puede influir en la arquitectura, cómo van a usar este espacio, qué van a sentir al entrar a este espacio. Que por eso nuestra carrera es muy empática. Eh, y la gente no entiende todo este proceso complexivo que al final cuando tú haces una asesoría es desde esta perspectiva que has tenido con toda esta experiencia y que sabes que va a funcionar. Entonces, eh, muchas veces hay gente que regala rega el trabajo, que también hay un montón de arquitectos aquí que te dicen, no, yo te hago el diseño gratis y, y la construcción ya se me paga. Y te meten todos los costos del diseño. ¿no? Claro. <risas> pero lo único que logran al final es devaluar de su propio trabajo del diseño. Exacto. Porque aunque tú no construyas, tu diseño sí tiene valor Igual mientras más experiencia tienes Vas a tener mejores estrategias de diseño Que tiene que ser valorado por la gente Al final es un montón de tiempo que te toma Un montón de años de experiencia Y que si hay gente que está Regalando su trabajo, al final también está evaluando tu propio trabajo Exacto. Entonces, por eso hay muchos Arquitectos que buscan eh, Apuntar a, a un público Más high ticket, se podría decir Porque eh, esa gente suele comprender el rol que tiene el arquitecto. En cambio, cuando hay más eh, el, el valor el agregado, ajá, el valor agregado que tiene un arquitecto. Porque el resto de gente muchas veces prefiere, digamos, eh, contratar solo un maestro, porque piensan que el maestro ya puede hacer lo mismo que el arquitecto. Lo que no saben es que el maestro tiene mucha experiencia en construcción y sí sabe construir, pero no sabe los temas técnicos que hay detrás no sabe cómo es la cantidad de acero, no sabe por qué se hace un espacio de una forma en específico, sino solo replica lo que ya visto Entonces, falta eh, todo ese valor trascendental. Entonces, eh, lo que me preguntabas, el tema, a mí me gustó mucho el tema de que la gente entregamos porque comprendió mucho qué es, ¿ya? Eh, comprender desde un inicio cómo funciona todo el proceso. Entonces, tú tienes que generar este valor. ¿Por qué? Porque cuando tú entregas un concepto, y entregas un proyecto sólido para que la gente quiera tener confort y tú sepas que este proyecto es eh, el núcleo donde la gente va a vivir, donde él va a estar donde se va a quedar, o donde va a tener su negocio, donde va a tener justamente este proceso donde tiene que vivir experiencias, la gente comprende que cuando tú desarrollas un proyecto con concepto y lo desarrollas con ideas funciona si es que no, es simplemente un espacio más. Cuando tú diseñas una casa, pongamos, te voy a poner ejemplos en, en tema residencial y en tema comercial. Cuando tú diseñas una casa, tú diseñas con un concepto y diseñas con el confort y que cada uno de los espacios tengan cohesión entre ellos para que toda esta experiencia que tengas en tu casa, en el espacio donde vas a vivir, sea completa te sientas cómodo en todos estos espacios y que para ti tú quieras estar en, este, en esta vivienda Y tú en temas comerciales lo que haces es generar igualmente esta experiencia para que la gente cuando vaya a tu local quiera vivir esta experiencia una y otra vez. Entonces, cuando tú generas este concepto y le, le unes a la persona eh, a que trabaje contigo, ellos entienden que el valor agregado que tú estás dando va más allá que tú al diseñar, como tú decías, el tema cultural, el tema, el tema de todo lo que es los diferentes ambientes de, de iluminación, de estancia, de, 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 de desarrollo de espacios, la gente va a saber que tú estás desarrollando, implementando un proyecto totalmente completo, en donde tú a ellos les vas a dar un concepto y les vas a dar como un y les vas a dar un y les vas a dar una forma de que ellos quieran estar y tener relación con el espacio. Hay un arquitecto, eh, que es Frank Lloyd Wright, que muchos deben conocerlo, él dice, el espacio no, nunca está totalmente desarrollado sin que, eh, sin que el, la persona comience a vivir en el mismo. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Que desde el proceso de concepto hasta que la persona justamente está viviendo o está coleccionando con el espacio, el, el principal interpretador y el que le da la vida al espacio a la persona. Entonces, mientras más le a la persona a tu proyecto y entienda cómo va a funcionar este proyecto, el proyecto va a, va a tener una resolución mucho mejor. Claro. Y tiene mucho sentido esta frase que dices, no la había escuchado, pero... Eh, porque al final la arquitectura es para las personas. Siempre tú diseñas, acuerdas a tu usuario. Y incluso yo pondría como que en cuestionamiento tal vez algo medio filosófico, con este tema de, no sé si he escuchado, de un árbol, en ver, cuando se queda un árbol, en verdad suena si nadie estuvo para escucharlo, yeah. viene a ser aplicado a lo mismo. Uh -huh. Si está un espacio que no es habitable, en verdad es un espacio arquitectónico, es arquitectura o no. Eh, y retomando lo que comenzamos a hablar de la pandemia, que cómo hubo este movimiento de, en el diseño interior que se expandió porque la gente quería estos otros espacios, eh, ¿Notaste tú en el mercado que la gente comenzaba a querer irse tal vez a las periferias de la ciudad? ¿Salir de la simplificación urbana? Sí. Eh, dentro de la pandemia, cuando la gente comenzó eh, a sentirse encerrados, la gente comenzaba a buscar espacios un poquito más grandes y tener espacios eh, verdes, por así decirlo, para poder estar más tranquilos. En la pandemia, la gente lo que buscó es justamente espacios donde sentirse más cómodos y, entre comillas, poder salir a alguna parte. Eh, el mayor problema dentro de la pandemia fue que la gente se sintió encerrada. Eh, normalmente el tema eh, de calidad de vida, cuando tú vives un día a día, muchas veces tú dices, bueno, tengo que ir mi casa al trabajo, del trabajo a la casa, reuniones, y muchas veces una persona no está en su casa. Nosotros eh, en el tema del trabajo pasamos el 80% fuera de nuestras casas. Entonces, esto cambió y la gente sí quiso eh, estar ahí. Gracias a Dios, nosotros en la constructora eh, vendimos todo un proyecto en plena pandemia, el 100% del proyecto, y fue por esto, porque nosotros en nuestros proyectos siempre desarrollamos espacios, tanto exteriores como interiores, bien eh, pensados. Entonces, nuestra le nuestro lema es el confort y la seguridad. Entonces, el confort viene dado en que tú puedas tener justamente un área eh, exterior muy buena para que estés tranquilo y en, el, en la parte interior un confort en que los espacios sean totalmente funcionales y ahora esto que el mercado comenzó a buscar estos espacios abiertos influyó en alguna manera en lo que como plantean los próximos proyectos que ustedes van a construir está está todo esto bueno, la pregunta que me estás comentando eh, viene muy muy al tema ahorita porque el mundo cambió totalmente entonces, lo que tú ahorita tienes que saber es que tienes que desarrollar tanto espacios interiores como exteriores privados de las casas, que sean muy cómodos, y tienes que desarrollar espacios exteriores comunales, igualmente muy interesantes para que la persona pueda utilizarlos. Entonces, normalmente una persona va a querer estar más tiempo en su casa que en los espacios comunales. Entonces, estos espacios como personales dentro de la casa tienen que estar muy bien desarrollados, complementarios con espacios comunales buenos, ¿por qué? Porque en un conjunto residencial ahora la gente igualmente va a pasar más del conjunto residencial no solo los fines de semana, sino de lunes a viernes igualmente tú quieres salir con tu hijo a los espacios comunales, entonces sí se ha planteado sí ha cambiado nuestra propuesta y estamos haciendo justamente espacios comunales mucho más interesantes y más cómodos como te comento, nosotros los espacios privados eh, los hemos desarrollado de tal manera que eh, la gente realmente está muy, muy, muy eh, contenta con este tipo de desarrollos. Estamos modificando un poco los espacios comunales y en toda construcción y siempre va a haber la innovación de siempre mejorar los espacios. Claro. Y justo eh, esto también va con el tema que las constructoras también pueden aportar a la ciudad, ¿no? Cuando uno igual busca hacer unas buenas áreas comunales, a fin de cuentas, lo que desarrolla, de cierta forma, es espacio público. Entonces, al tener este espacio público bien desarrollado, también cumple ciertas necesidades que va a tener la gente que habite, digamos, dentro de este conjunto residencial. Ya para ir cerrando, Rodrigo. Esta gran experiencia. Esta buena conversa que hemos tenido ¿Algún consejo que quieras dar a la audiencia? Tomando en cuenta que la mayoría son estudiantes de arquitectura. Primero, les voy a decir que la arquitectura es una carrera hermosa, ¿ya? que nadie les diga lo contrario. Eh, segundo, les voy a decir que cualquier carrera va a ser difícil si tú no tienes pasión y una meta en esa, en esa carrera. Eh, en todas las carreras hay eh, temas positivos Y temas eh, y retos un poquito más difíciles Entonces lo que quiero decirles a todos Es que eh, siempre tengan una meta eh, Prueben todo lo, que, todo lo que quieran hacer Métanse al campo de la construcción eh, Hay tiempo para todo En esta vida Prueben de las cosas Mientras más temprano Tú empieces a trabajar Empieces a ir a obras Empieces a, a formar parte del mundo de la construcción vas a saber hacia dónde quieres ir. Y segundo, y cuarto, <ríe> y cuarto, eh, luchen por, por lo que les gusta, manténganse decididos de lo que les gusta y rodeense siempre de gente que tenga mismos objetivos y gente que siempre les esté enseñando más. Listo. Eh, gracias por haber visto este episodio de Chacas. Eh, estén atentos, vamos a comenzar a lanzar episodios semanalmente. Igual no olviden ver los cursos de la academia, cada vez van a ver más cursos y ustedes van a poder seguirse retroalimentando. No olviden seguir las redes de Rodrigo, van a estar aquí abajo en el video, o si están en Spotify o Apple Podcast, eh, van a encontrar en la descripción los, los arrobas de Instagram y TikTok. Y nos vemos en el siguiente podcast.